0: Savais-tu que seulement 10 à 15 des femmes avaient un cycle menstruel qui dure exactement 28 jours? En outre, chez 20 des femmes, les cycles sont irréguliers, c'est-à-dire qu'elles sont plus longues ou plus courtes que la durée moyenne. La première jour de tes règles est considérée comme le début de chaque cycle menstruel, donc le jour 1, et il se termine immédiatement avant la période menstruelle suivante. Les cycles menstruels durent en général entre 24 et à 38 jours. Mais pourquoi ce n'est pas toutes les femmes qui ont un cycle menstruel régulier? Vous voici dans l'ABC de la perte de poids avec Ali Braggs, naturopathe et coach de vie. Ce podcast est destiné aux femmes trop occupées qui souhaitent perdre du poids avec des trucs simples reliés aux thématiques des 3 C les croyances, les connaissances et les comportements à avoir. Chaque épisode te révélera des astuces simples afin d'arrêter de faire le yo-yo avec la balance et enfin avoir des résultats durables sans acheter des pilules magiques. Let's fucking go, on y va Salut tout le monde, ici Ali dans l'épisode numéro 21 et aujourd'hui dans l'ABC de la perte de poids, on va élaborer sur le C, C avec connaissance. On va parler de connaissances en lien avec le cycle et système hormonal. Donc l'objectif dans ce podcast aujourd'hui, ça va de t'aider à mieux comprendre ton cycle hormonal et aussi de savoir quoi changer dans ton quotidien qui pourrait T'aider à régulariser tout ça parce que tu vas voir, là c'est sûr que je parle d'hormones, mais on sait très bien que si on a un déséquilibre hormonal, c'est sûr qu'on peut avoir plus de difficultés à perdre du poids. Tu vas voir aussi qu'il y a des choses dans ton environnement peut-être qui peut créer des déséquilibres. Donc je vais te faire une belle liste, je vais tout te nommer ça aujourd'hui dans cet épisode fort intéressant. Donc, qu'est-ce que tu dois comprendre? Bien sûr, comme je viens de dire, bien, si tu as un meilleur cycle menstruel, c'est sûr que tu vas avoir une meilleure équilibre et aussi une meilleure perte de poids. Je sais pas si tu te souviens, à l'épisode 3, j'expliquais euh, l'impact du stress et de l'hypersécrétion d'hormones de stress, cortisol, adrénaline de qu'est-ce que ça pouvait causer chez la femme. En fait, je parlais d'une prise de poids au niveau de l'abdomen, au niveau du ventre. Mais cette fois-ci, on pourrait remarquer, en fait, les femmes qui ont un déséquilibre hormonal, ça serait plutôt au niveau des fesses, au niveau des cuisses, au niveau de la culotte de cheval. Puis ça, c'est très courant. Peut-être que tu m'écoutes en ce moment puis tu te reconnais là-dedans. T es quelqu'un qui prend soin soin d'elle, euh, as déjà vécu des pertes de poids dans ta vie, t en as peut-être repris, euh, faites le yo-yo toi aussi, mais à chaque fois que tu perdais du poids, en fait, tu perdais seulement du haut et tu ne perdais pas au niveau de la culotte de cheval, des cuisses et des fesses. Donc ça, ça peut être un euh, marqueur, en fait, que peut-être que tu as un petit déséquilibre, mais il y a peut-être des choses autour de toi qui te causent tout ça. Donc, si tu te reconnais là-dedans, aujourd'hui, l'épisode, tu vas voir, elle est pour toi. Pour les autres qui disent, ben, non, je remarque pas vraiment que j'ai, euh, une plus grosse culotte de cheval ou j'ai pas plus de gros niveau, en fait, des fesses ou autres, ben, y a pas de problème, hein, parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment des connaissances que je veux que tu apprennes. Je veux que tu comprennes c'est quoi le cycle hormonal. Euh, je veux que tu comprennes aussi, pareil, qu'est-ce que, qu'est-ce qui est néfaste qu autour de toi. C'est très important. Et surtout, quels sont les symptômes face à ce déséquilibre-là? Donc, pour la perte de poids, euh, quand je parlais du ventre, va écouter l'épisode numéro 3. Tu vas voir que euh, c'est fort intéressant aussi. Mais comme je vous dis, pour euh, ce qui est des hormones, on va plutôt voir ça au niveau de la culotte de, de cheval. Et euh, c'est très important euh, de comprendre qu'il y a vraiment un lien aussi entre le système nerveux et les hormones. Hein? Ça a été prouvé que c'était l'hypothalanus hypo, dans le cerveau qui servait de pont entre le système nerveux autonome et le système endocrinien. Donc, oui, tu pourrais avoir... Euh, des problèmes hormonaux et qui pourraient être causés, par exemple, par ton système nerveux aussi, par une sécrétion peut-être de cortisol, d'adrénaline ou d'autres choses, un stress chronique. Euh, donc ça, c'est intéressant de le comprendre aussi. Donc, euh, moi, je te dis que l'épisode 3 aussi, elle serait sport pertinente pour toi d'aller l'écouter. Donc, qu'est-ce faut comprendre pour commencer. Quand on parle de déséquilibre hormonal, on va vulgariser l'information aujourd'hui. On n'est pas dans un cours de science. Je veux que ça soit clair, facile pour vous pour comprendre. Que quand on parle d'un déséquilibre hormonal, on va parler d'un équilibre, d'une balance entre l'estrogène et la progestérone. En fait, c'est ça souvent qu'on peut voir. C'est pas l'estrogène ton ennemi. C'est pas la progestérone ton ennemi. C'est plutôt la balance entre les deux. Et quand on a trop de fluctuations, trop, euh, trop d'un ou trop d'un autre. C'est là qu'en fait, on pourrait voir un déséquilibre hormonal. On doit comprendre aussi que le cycle menstruel est réguléré par des hormones. Ce sont les hormones utéinissantes et folliculostimulantes et sont produites par l'hypophyse favorisant l'ovulation et stimulent aussi les ovaires pour créer par la suite l'estrogène et la progestérone. Donc on voit qu'il n'y a pas juste une question d'estrogène et de progestérone, il y a d'autres hormones qu'on doit prendre en compte dans le cycle menstruel. Un des rôles, en fait, de l'estrogène et la progestérone, en fait, c'était de stimuler l'utérus et les seins en vue d'une éventuelle fécondation. Donc, aussi, un rôle pour avoir l'air un peu plus féminine. Les estrogènes et la progestérone, ça va être leur rôle. On doit comprendre que le cycle menstruel se compose de trois phases. Donc, il y a la phase folliculaire, donc avant la libération de l'ovule. Il y a la phase ovulatoire, c'est là en fait qu'on ovule, libération de l'ovule, et il y a la phase lutéale après la libération de l'ovule, euh, puis c'est là en fait qu'il se forme le corps jaune. Donc si tu sais pas c'est quoi le corps jaune en fait, c'est une glande endocrine qui se développe dans les ovaires de façon temporaire et cyclique après l'ovulation. Et c'est ça qui sécrète de la progestérone. fait que le corps jaune va être surtout là, il va surtout se développer à la phase lutéale sous donc si un peu, je peux pour que tu comprennes un petit peu là. On, on va on va séparer ça en quatre semaines. Donc la première semaine, donc on comprend comme j'ai dit au début, le jour 1, ce sont les le, le première journée que tu te la première journée de tes règles. Euh, on va parler la semaine 1, on va dire du jour 1 au jour 7. C'est là la phase folliculaire. On a pu remarquer une baisse de testostérone pendant cette période là. On peut voir aussi une libido neutre. Euh, tu vas comprendre aussi la libido chez la femme peut être beaucoup influencé par les hormones, puis je trouve ça intéressant de le développer aussi dans cet épisode aujourd'hui. Donc, on voit que pendant cette période-là, de la semaine 1 à ton cycle hormonal, on peut voir que la libido, elle est très neutre. C'est là que les règles commencent et on a l'estrogène, la progestérone plutôt basse. Si on y va maintenant avec la semaine 2, on va y aller entre le jour 8 et 14, c'est là la phase folliculaire. Donc là, on a un pic d'estrogène et de testostérone aussi. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est qu'on a beaucoup d'énergie, on a plus de libido et euh, aussi l'ovulation, la, la, elle arrive à la à la journée 14 et c'est là qu'on peut voir plus d'anxiété. Donc souvent, euh, nous, comment ça se passe dans le Thinky Fit, quand on évalue une cliente, on va toujours lui demander bon, ton jour 1, qui était quand? enfin qu'on va lui demander sa date euh, de la première journée qu'elle eu ses règles et nous, par la suite, on a comme un petit schéma puis on peut clairement voir, ok, tu m'es rendu à telle journée. Donc, c'est un petit joke à part, là, mais quand je, je dis à mes coachs, si tu parles à une cliente puis qu'elle est à la journée 14 puis la cliente va vraiment pas bien, mais sois pas trop influencée parce qu'elle te dit, parce que c'est normal. Souvent, la journée 14, c'est dans les plus durs chez la femme. Donc, on peut comprendre ça. Euh, entre la, la semaine 8 et 14, euh, tu pourrais le dire à ta blonde ou à ton chum, c'est là, euh, là qu'on a plus de libido souvent à la femme. Donc, peut-être que des fois, on se pose des questions. Hey, pourquoi j'ai pas une libido très forte? Pourquoi j'ai une libido très forte? Euh, bien, souvent, ça vient avec le cycle hormonal, donc le cycle menstruel. Donc, euh, on pourrait remarquer, là, tu pourrais le dire à ton chum, là, hey, je suis dans ma semaine 2, là, ça va bien. Là. Tu pourrais faire des petits clins d'œil euh, avec ça. Euh, comme je viens de dire par la suite, semaine 2, on est à la journée 14, c'est là que l'ovulation, puis c'est souvent là que la femme, elle est un peu plus sensible. On parle à la semaine 3 de journée 14 à 21, c'est là qu'il y a un pic de progestérone. Puis la progestérone, il y a tellement de mythes là-dessus, mais la progestérone, on l'adore parce que la progestérone peut aider à l'augmentation du GABA. Vous savez, le GABA, j'en ai déjà parlé, c'est un neurotransmetteur qu'on sécrète, qu'on a dans le corps, qui va nous apporter, qui va nous calmer, qui va calmer l'anxiété. Donc, lorsqu'on a ce pic d'estrogène-là, euh, après l'ovulation, en fait, c'est là qu'on est plus calme. Aussi, on pourrait voir une petite perte de libido, mais par compte, on, ça a été remarqué que c'est là qu'on a plus faim. On a plus envie de nourriture calorique et aussi, euh, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est là le début de la phase luthéale, pardon, à cause de la progestérone formée par le corps jaune. Donc, c'est là que le corps jaune va donner un pic de progestérone. On va voir qu'on va un petit peu avoir moins de libido. On va être plus calme aussi par la suite. Et euh, ça a été vraiment prouvé, même euh, mon cher professeur Mathieu Bouchard, petit clin d'œil, je sais pas si tu mes podcasts, mais euh, ça a été prouvé que pendant cette période-là, du jour 14 au jour 28, là, que la femme avait un odorat plus développé. On avait beaucoup plus envie de manger des choses caloriques. Donc, si tu m'écoutes aujourd'hui, j'espère que tu as ton petit calendrier devant toi. Là, moi, j'ai un calendrier là, dans mon cellulaire. J'ai une application parce que moi, je ne prends aucun, euh, co aucune contraception. En fait, euh, j'ai mon application ça fonctionne très bien. C'est un petit mythe de penser qu'il faut prendre la pilule ou euh, le stérilet pour ne pas tomber enceinte. Ça, c'est quelque chose qu'on a appris, je parlerai pas de ça aujourd'hui nécessairement, euh, mais c'est à tort de croire qu'on a besoin de ça pour pas tomber enceinte, juste le dire. Mais euh, c'est très amusant, là. regardez votre application pendant que j vous m'écoutez en ce moment, puis peut-être que vous pouvez faire des liens, mais c'est souvent vu là, à partir du jour 15 jusqu'à 21-28, la femme on a envie de plus de nourriture calorique, euh, on a, on sent plus les odeurs comme je vous ai dit, il y avait fait une recherche là-dessus qui a été très... Euh qui montrait brièvement comment la femme avait une meilleure odorat. Et puis, euh, c'est là peut-être que c'est plus difficile pour toi. Fait que si je peux te donner un conseil en ce moment, si tu es dans ces périodes-là, surtout ne te prive pas de manger. Augmente tes calories, mais mange des bonnes calories. en fait Ça, c'est un petit truc un petit truc que je peux te donner à place de de couper, de te dire que tu n'as pas le droit de manger. Moi, souvent, dans cette période-là, quand je suis un peu plus stressée, c'est là que je le sens encore plus. Et par exemple, c'est là que je vais manger cinq à six fois dans ma journée. Je vais manger plus souvent mais je vais mieux manger, je vais bien manger. Donc, il n'y aura pas de différence par la suite sur euh, ma perte de poids ou sur euh, tout simplement euh, la balance. Par la suite, quand on va parler de la semaine 4, on est dans la semaine, en fait, 22 à 28 jours environ. On parle de la phase de lutéale euh, qui continue par la suite. Là, on voit une baisse de toutes les hormones. Euh, ça a été aussi souvent vu pour les femmes qui ont des infections vaginales. Euh, c'est souvent à cause d'un pH vaginal plus alcalin. Donc, c'est souvent dans ces périodes-là, vous pouvez essayer de remarquer si c'est ça. Et aussi, euh, ça va aller jusqu'au retour au jour 1 des règles signes menstruelles normales. Donc, la semaine 22-28, c'est là qu'il y a baisse d'hormones et autres. Je sais pas si vous avez remarqué, là, mais moi, quand je commence ma journée c'est là que ça va bien. On dirait tout se, se place. Euh, il y a souvent un mythe de me dire « ben là, t'es-tu dans ta semaine ou pas? Euh, » Personnellement, puis je le vois aussi avec mes clientes, là, que c'est souvent avant le pire. Hein? C'est souvent plus en SPN qu'on va le sentir que euh, justement la journée qu'on a euh, no, no, nos, nos premiers segments. C'est quand même incroyable que seuls 10 à 15 des femmes ont un cycle qui dure exactement 28 jours. Donc en outre, chez 20% des femmes, les cycles sont irréguliers. Donc c'est quand même incroyable de voir ça. Et il y a beaucoup de symptômes euh, qu'on peut voir avec un débalancement. Euh, donc tu as compris que bien sûr c'est avec un cycle menstruel pas régulier. On s'attend peut-être pas une journée près. Là, faut pas caboter Là, si notre cycle dure un petit peu plus longtemps. Là, on, on le dit, ça pourrait quasiment aller jusqu'à 38 jours. Là, euh, pour certaines. Euh, mais c'est sûr qu'un cycle menstruel pas régulier peut montrer un déséquilibre hormonal. Euh, les symptômes prémenstruels aussi, ce sont parmi les symptômes qu'on peut voir dans ce déséquilibre hormonal. C'est totalement faux de croire que c'est normal d'avoir des symptômes prémenstruels. Je, je peux te remarquer, là, mais on va toujours avoir des symptômes prémenstruels plus élevés lorsqu'on est stressé, lorsqu'on mange moins bien, lorsqu'on dort moins bien. Donc ça, il faut faire attention. Ce n'est pas vrai que tu es censé être plié en deux à chaque fois que tu as tes règles. Moi, personnellement, je le sens presque pas. Donc, il faut faire attention à ce il faut euh, essayer de changer les croyances envers... Euh... Euh, ce mythe-là. Euh, aussi, d'autres symptômes face à un, dé un débalancement, mais ça serait de pas avoir ces règles. Moi, euh, par exemple, j'ai pas eu de règles pendant 4-5 ans, le temps que je consommais et que je faisais du fitness, donc je voyais clairement que mon corps ne me remerciait pas du mode de vie que j'avais. Euh, une pilosité élevée aussi, ça peut arriver chez la femme euh, de très jeune âge aussi, ça on peut voir ça, puis ça, c'est souvent un déséquilibre hormonal. Euh, des montagnes des migraines à partir de la phase lutéale on parle du joker 14 Si vous voyez des euh, ce genre de symptômes-là, des maux de tête ou des migraines, quand vous ovulez, bien, ça peut être un petit signal à regarder. Euh, L'acné aussi au niveau du menton, de la mâchoire, c'est quelque chose qu'on voit souvent chez une femme euh, qui pourrait avoir des petits troubles hormonaux. La facilité de prendre la masse graisseuse, quand je l'ai dit tout à l'heure, ça c'est un signe qu'on peut voir là, la verge, les vergetures sur les cuisses, la culotte de cheval, les hanches, les fesses plus larges, euh, mais marquant. Là, on s'entend, ce pas parce que vous avez un peu de graisse même si c'est très beau, avoir des courbes, on s'entend, mais il y a des femmes que c'est plus fragrant que d'autres, puis on peut voir que ça peut vraiment être un lien avec un déséquilibre, euh, chaleur nocturne aussi, là, si la, la nuit, vous avez toujours chaud, la dépression, les sauts d'humeur, euh, ça peut causer des risques de cancer, il disait aussi, c'est un impact sur la glycémie, donc sur le taux de sucre, sur l'énergie. Euh, donc, c'est tous des symptômes à regarder et, euh, vous pouvez tout simplement regarder ces symptômes-là, euh, vous pouvez passer des prises de sang aussi, c'est toujours pertinent là, de se faire suivre par un professionnel puis demander qu'on regarde les prises de sang afin de voir euh, le ratio de l'estrogène-progestérone, comme je vous ai dit. Puis Il y a d'autres précurseurs aussi qui est à regarder dans le sang. Euh, donc ça, je vous ai résumé les, les symptômes. Peut-être peut que vous, ça va sonner une cloche en ce moment de pourquoi vous ne perdez pas du poids, puis peut-être que vous avez beaucoup de ces symptômes-là. Euh, suite à cela, qu'est-ce qui peut causer euh, ces troubles-là? Parce que c'est une question qu'on pose. Parfait, Ali, je viens de comprendre. Euh, tu viens d'expliquer le cycle hormonal. Parfait. Je remarque que non. As, effectivement, je suis pas vraiment à 28 jours. J'ai des gros symptômes prémenstruels. J'ai beaucoup de symptômes que tu viens de donner. Mais qu'est-ce qui cause cela? Pourquoi je suis rendue comme ça aujourd'hui? Donc, je vais te dire ça. Euh, une des premières causes en fait, ça serait vraiment le stress chronique, comme je vous ai dit tout à l'heure, entre le système nerveux autonome et le système hormonal. Il y a une connexion à cause de l'hypotanolus dans le cerveau et un stress chronique avec un cortisol élevé pourrait avoir des interactions dans, envers la progestérone estrogène et ça pourrait même empêcher l'ovulation, donc voir des problèmes même de fertilité. Donc ça, euh, le stress est très Très courant. Puis vous l'avez remarqué, là, je vous l'apprends pas, à chaque fois qu'on est plus stressé, c'est sûr que c'est là que tu vois que tu as plus de symptômes, c'est là que tu vois que tu as plein de choses qui sortent de ton corps, des petits bobos, puis c'est souvent à cause du stress. Donc, le stress, on pourrait le mettre en premier. Une femme qui est toujours stressée, qui a vécu des traumatismes, qui est pas capable de relaxer, qui n'est pas capable d'être dans le moment présent, c'est sûr que tu peux avoir des petites interactions avec tes hormones. Par la suite, des carences et une diète faible en calories pourraient vraiment causer des problèmes hormonaux. Je suis passée par le moi et j'en ai eu énormément de problèmes. Euh, les médicaments aussi, la pilule contraceptive, étonnamment, qu'on pourrait croire, pourrait causer des débalancements hormonaux. C'est totalement faux de croire que on a besoin d'une pilule contraceptive pour avoir un cycle hormonal euh, régulier. Souvent, on se fait conseiller ça, euh, même à la petite école, là, au secondaire, c'est rendu une mode. Là. Moi, je me souviens quand j'étais jeune, c'était comme, on te conseille la pilule, c'est ça la, la solution, euh, mais je veux juste que tu saches, si tu m'écoutes en ce moment, c'est pas parce que tu ne prends pas la pilule que ton cycle n'est pas régulier. Il y a d'autres raisons que c'est parce que tu ne prends pas la pilule. On s'entend. Donc, ça, c'est une croyance que beaucoup de Beaucoup de gens ont qu'il faut prendre la pilule, que ça régularise les hormones, que ça enlève les maux de tête. Il y a beaucoup de choses, mais ça, c'est un cauchemar tout ce qu'on pourrait voir, ce que la pilule contraceptive pourrait faire au corps d'une femme. Euh, la malbouffe, les produits transformés, le sucre transformé, les glucides transformés, euh, ça peut causer des débalancements. Le tabac, la cigarette, euh, les expositions aux métaux lourds aussi pourraient causer des troubles et les xénostrogènes. Oui. Les xénostrogènes, mais qu'est-ce que c'est, Ali, un xénostrogène? Et j'ai envie d'élaborer un petit peu sur le sujet, là, parce que c'est fort intéressant de le comprendre. En fait, un xénostrogène, il s'agit essentiellement d'estrogènes synthétiques qui nous entourent dans notre vie quotidienne et qui nous entraînent un excès d'estrogènes dans le corps. On parle de dominance estrogénique. Donc, un xénostrogène, en fait, ça c'est un peu partout. Ça va être dans les produits cosmétiques, les produits ménagers. Ça pourrait être dans la nourriture transformée. Euh, dans, euh, peu importe. Il y a beaucoup de choses autour de nous qui pourraient avoir, qui pourraient causer une dominance estrogénique. Et je fais une petite parenthèse, là, euh, Les hommes, euh, on peut revoir des hommes avec des seins. Hein, ça, c'est peut-être courant. Vous avez peut-être vu ça dans votre entourage, hein. Il y a des hommes qui développent des seins à, après certaines années. Et c'était vraiment prouvé que c'était causé par les Et chez la femme, les troubles hormonaux, on voit vraiment euh, que les xénostrogènes ont un impact. Mais tu dois me dire, Ali, qu'est-ce que c'est aussi c'est que je retrouve un xénostrogène? Donc, je vais vous faire une liste. Je vais vous les dire brièvement, OK? Ce sont des mots très durs à euh, prononcer. Euh, mais c'est tous des ingrédients que vous pouvez retrouver dans vos produits que vous avez chez vous. Moi, c'est pas pour rien. Là. Je consomme bio chez nous. Je mange presque juste bio. Mes produits ménagers chez moi, ça sent le vinaigre. Mon chum, il chiale tout le temps. Mais je lui dis toujours que c'est à cause de ça qu'on va rester en santé. Euh, parce que euh, vous allez voir qu'il y en a vraiment partout. Puis donc, à la fin euh, du podcast, si vous voulez, en commentaire, je vais laisser le, le lien de mon groupe Parlons Santé Facebook, en fait. Parce que dans mon groupe, j'ai euh, la liste au complet. Je vous ai fait un petit PDF, en fait à vous mettre toute la liste de où que vous pouvez trouver ces xénostrogènes-là, quels sont ces mots, quels sont ces ingrédients et aussi par quoi vous pouvez les remplacer. Donc, je vais quand même vous les dire aujourd'hui, mais vous allez voir, la liste est vraiment longue, je vais pas toutes vous les dire, là. Euh, C'est incroyable de voir que les, les xénostrogènes sont omniprésents dans les savons, les shampoings, les cosmétiques, les produits de nettoyage, les pesticides, les plastiques et surtout dans les traitements hormonaux euh, substitutifs et même les pilules contraceptives. Ces ingrédients peuvent avoir des interactions avec les hormones, mais aussi avec la santé générale. Donc, on peut parler de BHA, de BHA dans les cosmétiques, du butyltypharabène, du propylparabène sodium rababène dans les cosmétiques. Vous voyez, je suis vraiment pas commune. Là. Je me d'habitude avec des mots là, je me pratique. Euh, Ceux-là, je les, je les dis pas souvent parce que je donne la liste carrément. Les parabènes dans les shampoings, les crèmes, les éthyl Cynil dans les crèmes solaires et cosmétiques. Les tricloslants dans les dentifrices. Le benzophénone euh, dans les cosmétiques et dans les crèmes solaires. Le cyclopétalisciane. Bon, vous voyez, je casse vraiment les mots. Ce C'est pas agréable de m'écouter en ce moment. Là. Euh, la liste, elle est vraiment longue. Le sodium de l'orine sulfate dans les savons, Tout ce qui est sulfate aussi, les huiles minérales et hydrocarbures de synthèse dans les animaux, le plastique, les factures de magasins, c'est très impressionnant ça, mais il y a des recherches qui ont vraiment montré que les factures dans les magasins pouvaient avoir des interactions avec les hormones. Donc, maintenant, quand vous allez au magasin, s'il vous plaît, demandez toujours une facture euh, par imède. Maintenant, ils le font et c'est génial. Euh, les aluminiums, l'aluminium qu'il y a dans les dé déodorisants, les, la silicone, les sulfates dans l'eau. J'ai toujours parlé d'eau, hein, que c'est super important de bien se minéraliser et de l'eau de robinet, il faut faire attention. Euh, donc, c'est très important, utiliser des produits cosmétiques et ménager naturel sans produits chimiques pourrait être une bonne solution pour vous afin d'équilibrer votre système endocrinien. Donc, si vous ressentez des symptômes et consommez quotidiennement ces produits-là, il serait vraiment intéressant de voir les effets en les réduisant ou même en les coupant. Con Complètement. Donc, quand je viens de te dire, en fait, va voir sur mon groupe Facebook, euh, tu as juste à adhérer, va cliquer sur Parlons santé. Je vais mettre le lien en commentaire, puis tu vas voir là, au début de la page de l'épiné, il y a un document sur euh, toutes les, les listes d'ingrédients, en fait, que tu pourrais voir, tous les ingrédients qui pourraient avoir dans tes produits, qui pourraient avoir une interférence avec tes hormones. Donc, en résumé, j'espère que tu as compris pendant ce, ce podcast, -là, cet épisode-là aujourd'hui, que le cycle menstruel peut en dire vraiment long sur une femme. Donc, il est important de regarder les symptômes face à nos hormones puisqu'il y a beaucoup de choses qui peuvent avoir des interactions avec celles-ci. Ça pourrait être vraiment pratique, comme je te dis, de connaître cette liste-là. Va faire un tour sur mon groupe Facebook. Tu as juste à adhérer en cliquant sur euh, « rejoindre le groupe » et surtout réponds aux questions quand que tu adhères au groupe euh, parce que si tu ne réponds pas aux questions, euh, on n'accepte pas les gens. On veut juste des gens actifs dans mon, dans son groupe. On fait, on fait Dans ce groupe, on fait beaucoup de ménage. Euh, donc, c'est juste pour t'avertir tout de suite. Euh, réponds bien aux questions lorsque tu adhères. Donc lundi prochain, on est déjà à l'épisode 22, je capote, ça va tellement vite et je vais élaborer sur comment maintenir notre objectif de femme en santé et de perte de poids, même durant la période d'été. Je sais, il commence tellement à faire beau et j'ai beaucoup de questions sur comment faire pour résister aux petits drinks sur une terrasse. Sincèrement, inquiète-toi pas parce qu'une femme en santé peut rester aussi équilibrée. Tout, sans, se, sans se priver, en fait. C'est très important de le comprendre. Je pense qu'on peut enjoy notre petit drinks sans faire euh, de l'excès. Donc, suffit de faire des choix intelligents. Donc, merci beaucoup de ton écoute aujourd'hui. J'espère sincèrement que ça t'a aidé et on se retrouve la semaine prochaine avec l'épisode 22. Bye!